0: ščanik Insal kao što teče pesak
1: Oni čovjek do sada Oni su Oni čovjek do sada čovjek Oni uvek bio do
2: Feščanik.
0: Opšta histerija.
3: Beda,
4: ljudska beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, lična. Daj bilo šta. Daj, samo da slušti nešto. Daj da je bude moje.
5: Nama
6: je
0: žao.
2: Nije bilo dovoljno snage da kaže, I'm so sorry, meni Redka je generacija koja je dobila takvu
1: šansu kao ova. To je tragična politička generacija. Nište tu nisu napravili veliko. Neščanik.
4: Dobar dan vam želim, ako tamo uopšte ima nekoga, imam utisak da danas od državi i samo ja i Ustavna komisija koja negde u Beogradu ima seansu. Većina naših neodgovornih građana danas kupuje poklenic za novo godinu i uživa u okićenom i osvetljenom gradu. E, tako je bilo i u antičkom Rimu, ljudi su mogli da podnesu život u čumezima, zato što su ih napolje čekali blistavi spomenici, široki trgovi, raskošna slavlja. To im život činilo prihvetljivim. Uređena država i za sirotinju ima rešenje. Jedna kanadska televizijska stanica je četiri sata neprikitno prikazivala jedan kadar, to je kamin koji gori i to sve da bi siromašnji kanadjeni koji nemaju kamin mogli ispred televizora da otvore božićne poklone. Inače kaseta Kamin prodata je u sto hiljada primeraka. Mi bismo mogli ovde, odnosno od BK, da slika Karićev kamin, pa da svi zajedno, ceo srpski narod, u veselju i slavlju otvaramo poklone u svojim propolim kućama i ronulnim stanovima, a da im pred očima uvijek blista kamin, na primer, kamin iz vile Jelena. A da, možda nam se posreći da opet gradoznačnica Beograda sa boguljubom zaigra neki valcer ili tango. A ovo društvo nam se baš raspustilo, pogotovo za vreme ovih silnih novogodišnjih prijema raznih stranaka. To naravno ne važi za demokratsku stranku Srbije. Oni svaki tren koriste da smislili strategiju obaranja nenarodne vlasti. Koštunica je dostojanstveno podelio odlikovanja poslumno vladiki sa Višom Adijskom, zatim Slavinku Terziću, to je srfvoj knjižnoj zadrozi i Dejanu Bodirogi. A onda je Koštunica otišao da malo predsedava Vrhovnim savjetom odbrane i poslije kojeg nam je stiglo saopštenje koje zvuči kao i sva u poslednjih pola veka У основном, шта се нас глупих цивила тиче, шта се дешао у војсци. А, премијер, премијер, је чудо. Они далје руши закони физике, једног часа успева да буде на два места, а биће ускроје на треће, мурије деженеру, је ће присуствати inaugурацији бразилског председника, I dočekati Novu godinu, međutim, neće nam ne dostajati. Za Novu godinu snimio je novogodišnji kviz na BK televiziji Želite li da postanete milioner? Takmičari u kvizu su sa premijerom još i Piksi, Bajaga, Milanka Karić i naravno Radmila Hrostanović. Premijer nam postao malo bezobrazan. Možda zamislite predsednika kao što nico oni bi prestao da učestvuje u nekom glupom kvizu, pa makar zajedno sa Kostorićem, Borom Čorbom, Sinišom Mihailićem i Svetim Savom. Kvino se za novogodišnje praznike odnosno ove konferencije za novinare je pogotovo na novogodišnjem koktelu pokazao ministar policije Mihailović. On je rekao na konferencije za novendra da je premijer u kada kaže da je u Srbiji lakše biti kriminalac nego policajec. Ministar kaže da je to i zato što su do skoro policajci doživljavani kao loši momci, a kriminalci kao heroji koji su opet vozili najbolje kola i kako kaže šetarili najbolje ribe u gradu. Možda jesu kriminalci šetarili najbolje ribe u gradu, ali ni ministar policije ni mači kašalj. Potrudio se da goste, aj njega Boga mi, na koktelu u Novi demokratiji razgale četiri golišave plesačice tamnje puti, valjda Kubanke ili Brazilke, bile su tang u tang gačićama. I to je dobro. Treba stvar gledati sa pozitivne strane, ministar nema rasne predrasude. Šef policije je također rekao da u Srbiji nema toliko kriminala koliko se nama čini. Kaže, u poslednje vreme je više ljudi izgubilo život u požarima, u sobstvenom stanu ili u saobraćenim nesrećima nego od kriminalaca. Kako je ovo inventivno zaključivanje, uvek se može naravno naći dobro objašnjenje za svoj stav. U jednom ratnom filmu, kapeta Nemačke podmornice kaže da nije tačno da nacistička Nemačka nije demokratska zemlja. Da nije tako reče, ne bi jedan molar mogo da postane firer. Dobro, kapetan je bio pijan, verovatno. Eto tako, svaštako na vašu rok NASA, nas, a u svetu je sve u najboljom redu, spremao se veliki rat. Bušice za slučaj biološkog ratna vakcini su proti velikih boginja. U Izraelu su počeli da prodaju maske za pse i mačke, a u Pyongyangu žungliraju u ranjumskim šipkama. Dobar dan, dobar dan, ovo je pešćanik. i ko pričam, znači da Svetlana Buković koja radi samo mnom ovoj emisiju nije tu, inače mi ne bi dozvolila ona se smuca po Americi negde u Kaliforniji dana da ću ja nadrastaviti sam još malo a, pa onda čuti najiz od naše goste odnosno moje goste a, neću dalje da vam skačem po živcima i da vas podsjećam kako su se lažovi, lopovi i ubice iz Miloševićeg vremena lepo situirali u sadašnjem režimu I do sada postoje u osnovi dva načina koji su se u istričnom evropskim zemljama odnosili prema vodećim ljudima iz bivših režima. Jedan je politika podlačenja debele crte, Nju je prvi promovisao polski primjer tada je no ono šta je bilo, bilo, idemo dalje, a drugi model je model češki i nazvali su ga provera. Dakle, svi koji se kandiduju za važne funkcije u društvu moraju biti provereni da li su za vreme starog režima činili zločine ili kršili ljudska prava. Znamo šta znači podlačanje debele crte, to oživimo, a sprovođenje provere je dovodilo do toga da su mnogi pogani ljudi iz prethodnog režima sprečni da nastave da rade neke odgovorne poslove. Naravno, provera je u Čakoslovačku i dovodila do nepravdi i absurdnih situacija. Protivnici ilustracije često su navodili primer spora između uvice premijera Čarnogurskog i premijera Mazovjetskog. Oni su jedan drugoga optuživali da su sarađivali sa službom državne bezbednosti. I ko je mogao biti arbiter u tom sporu, govorili su protivnici ilustracije, pukovnici DBA. Zar nije absurdno da pukovnici DBA počnu da izdaju sertifikate o moralnoj podobnosti? Naravno, postavljiva su se i druga moralna pitanja, gde je granica na kojoj se završava potreba za pravdom, a počinje potreba za osvetom. Adam Jehnik kaže da je u zatvoru stalno sebi paralelno običavao da se neće svetiti, a onda ponavljao Herbertove stihove ne možeš oprostiti u ime onih koji su izdali u osvit. Kada se, iako redko kod nas i govori ilustraciji govori se sa moralne tačke gledešta. Niko nam, se još, niko nam još nije rekao da nemamo pravo na malopravednosti, makar za sada. Ali tim pravnika iz Centra za onopređenje pravnih studija napisao jedan model zakona o lustraciji, a gospođa Vesna Rakić Vodinilić, koja je bila pokretačeva projekta, kaže da je potrebno da se u javnosti osim o moralnom progovori o pravnom aspektu provođanja prošlosti. E, pravom, prema tom modelu zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava, kako se zvanično zove, postupak lustracije bi se sprovodio prema ljudima koji zauzimaju ili su kandidati između ostalih za položaje predsednika države, poslanike, gradonačelnike, načelnike generalštaba i kontrabojne službe, guvernera i viceguvernera narodne rektore, dekane itd. O tome, da li je neko od ljudi koji pretenduju na ove važne funkcije u prošlosti krši ljudska prava, odlučivalo bi devetočlana komisija, koju bi birao parlament, a činile bi je sudje Ustanog i Vrhovnog suda, zamenik javnog tužijaca, narodni poslanici itd. E sad, ukoliko bi se utvrdilo da je neko kršio ljudska prava, bilo bi mu zabranjeno pet godina da obavlja tu funkciju ili da se za nju kandiduje. Međutim primaj na kvaka 22. Ako bi se recimo ustanovilo da je neki poslanik, recimo šešelj, kojim slučajem prekršio neko ljudsko pravo, tu kazna ne bi, ta kazna od pet godina dakle ne bi mogla biti primijenjena jer ga je izabrao narod, a narodna volja je iznad svega. Očekuje se i tu je jedino čemu bi se mogli nadati da bi se posle objavljevanja nalaze komisije da se nekog rešio naša prava, ta da izabrani narodnik predstavnik, poslanik ili predsednik, na primer, od crmote sam povukao sa položaja. Na jučerašnjoj promociji ovog modela zakona o lustraciji, profesor Jovica Trkulja je objasnio šta je osnovni cilj ovog zakona.
3: Prvi odgovor je politika savladavanja autoritarne prošlosti, to je politika sećanja, i tim putem je krenula Nemačka nakon ujedinjenja, Češka, Mađarska, a drugi odgovor je politika zaborava, guranja pod tepih toga što je bilo i podlačenje debele crte, i tim putem su krenuli Portugal, Španija, Grčka, posle sloma diktature u njihovim zemljama. Moguće je i treći put da jedna zemlja krene putem politike zaborava, da bi onda shvatila da će to ispod tepiha kao bumerang da se vrati i da onda krene politikom svočavanja sa autoritarnom prošlošću. Tim putem je krenula Poljska i daj Bože da krene Srbija. U svakom slučaju ova uporedna iskustva do sada upozoravaju da je otvaranje procesa suočavanja sa autoritarnom prošlošću, posebno sa lustracijom, ravno otvaranju Pandorine kutije. To je izuzetno delikatan, mučan posao sa puno neprijatnih posledica koje je Adam Ihnik s razlogom uporedio Sa udarom granate u septičku jamu, neki će od toga poginuti, neki biti povređeni, a svi će biti uprljani. Naravno, to posebno važi za lustraciju, lustracijsku odgovornosti zato nije slučajno što bauk lustracije, da tako kažeme, oveć godinama kruži nebom srednje i istočne Evrope. Ekipa koja je radila ovaj model zakona pošla je od sledećeg poimanja, razumevanja lustracije. Naime, lustracija se sastoji u privremenom onemogućavanju pristupa javnim funkcijama ljudima koji su se u prethodnom sistemu teško ogrešili o prava svojih sugrađana. Lustracija je, dakle, pokušaj da se oni koji su u poraženom režimu igrali važnu ulogu spreče da ne naškode novom režimu.
4: Bio je profesor Trkulja, a sada je gospođe Vesna Rakić-Vodinelić. Vesna Rakić-Vodinelić
0: Mi moramo priznati da je kraj ove 2002. godine obeležen vrlo neprijatnim i žestokim kršenjima ljudskih prava. Ja ću vas podsjetiti samo na ono što se desilo u decembru mesecu. Pre svega mislim tu na rasnu diskriminaciju koja polako dobija pravo građanstva u ovoj državi. Svima vam je poznato pretpostavljam da je u jednoj samoposluzi jedna žena zbog boje svoje kože... Bila sprečena da uđe u tu samoposlugu. Poznato vam je, pretpostavljam, takođe da je juče 17 sedamnaestogodišnji dečak zbog boje svoje kože pretučen u centru Beograda. Poznato vam je i to da je jedna grupa lica anglo-katoličke veroispovesti bila sprečena da održi službu u Sabornoj crkvi iako je usluge Saborne crkve ponudio i obezbedio poglavar te crkve. I zato je za mene prvo pitanje kako ovo društvo mora da reaguje na kršenje ljudskih prava danas kada nemamo autoritarnu vlast. Zakon u lustraciji se donosi da bi sprečio da na državne funkcije koje podrazumevaju javno poverenje dođu ljudi koji su kršili u prošlosti ljudska prava. Ali naravno ljudi koji danas uživaju Javno poverenje moraju reagovati na kršenja ljudskih prava, jer ako ne reaguju, oni se sa njima solidarišu. I onda znači, možemo očekivati da ovakav neki zakon bude primenjen i na ljude koji danas vrše funkcije javnog poverenja. Na sve ove, ova kršenja koje se događaju sada i danas, morala bi prvo da reaguje država, Na Naprimer, šef države koja se zove Savezna Republika Jugoslavia je čovek koji bi morao reagovati na versku netoleranciju, jer oni koji su izražavali akt verske netolerancije su više pod njegovim nego pod mojim uticajem. On bi morao da kaže da mu je žao što je, na primjer, objavio jedan svoj tekst u listu kojim rukovodi obraz. Patriarh Pavle bi morao možda prema tim vernicima, netolerantnim, Preduzeti neke kanonske mere, ako ih ima, ja ih ne poznajem. Zbog kršenja ljudskih prava, predpostavljam da pravoslovna crkva ne toleriše kršenje ljudskih prava pripadnika drugih verskih zajednica. Policija bi morala reagovati na drugi način kada se neko prebija na ulici, a ne stajati mirno. E zato smo mi miseli pa smo pisali ovaj zakon. Ne samo zato što je u Miloševićevo vreme bilo masovno kršenje ljudskih prava, nego zato da ga ne bi bilo i u ovom trenutku.
4: Podsjetila sam gospođu Vodinilići da je na događaj ispred Patriaršije reagovala sa opštenjem Isrpska pravoslavna crkva i predsednik Uštunica koji je saopštio da su ti mladići, citiram, osramotili državu, narod i Isrpsko pravoslavnu crkvu. Takođe sam je zamolala da prokomentariše i smenjivanje, odnosno ne reizbor velikog broja javnih tužilaca koje je ministar Pravde Batić nazvao malom lustracijom. Dakle, najpreć ćete čuti odgovorno pitanje šta bi za nju bila adekvatna reakcija državnih organa na skandal ispred patrijaršije.
0: Za mene bi bila adekvatna reakcija javnog tužilaca da pokuša da vodi neku istragu ili da pokrene nekakav postupak, a ne da izjavljuje, kao što sam to juče u novinama pročitala, da nije obavešten. Javni duževac mora da shvati da je on dužan da zna. I ako ne zna, onda on mora da ide odatle. Ne zato što je to lustracija, nego zato što on ne radi svoj posao. Nadalje bi za mene bila adekvatna recimo reakcija nekakvog, na ono što se desilo u toj samoposluzi, nekakvog lokalnog državnog organa, gradonačelnika, predsednika opštine, ej građani, nemojte da idete tamo zato što nećete ići da kupite jaja, nego ćete misliti da li će vas neko oterati ili ne. Pa hajde malo da vidimo kako će reagovati vlasnik vera na radnje svoga obezbeđenja. Ajde malo da probamo sa tako nečim znate a ne samo sa verbalnim apstraktnim osudama Ja ne znam, ponavljam, da li postoji u kanonu Srpske pravostane crkve nekakvo kažnjavanje za povredu ljudskih prava, ali znam da postoji neka epitimija, znam da postoje neke mere koje se mogu primeniti prema članovima crkvene zajednice ako se ponašaju suprotno onome što je kanon. To što ćemo mi napisati sa opštenje više ovde u proliferaciji nevjerovatnih saopštenja ne znači mnogo. I meni se čini da se time mnogo više pere sobstvena savest nego što se stva, pokušava uticati na uzroke te pojave. A što se tiče vašeg prvog pitanja, Ja moram da kažem, i ja sam to nekoliko puta već napisala, da mere tzv. čišćenja sudstva ili sudija za prekršaj ili evo sada javnih tužilaca, koje preduzime i najavljuje ministar pravde, gospodin Batić, nisu... Lustracija. Lustracija niti je odmazda za pripadnost određenoj političkoj grupi, niti je odmazda za izražavanje određenog političkog mišenja. Ako se u to pretvori, to je onda potpuno pogrešna mera. Lustracija je preventivna mera kojom treba sprečiti da neko ko je kršio ljudska prava vrši funkciju javnog poverenja. E sada, za sve one javne, tako da kažem, funkcionere, koji se biraju na vreme sa ograničenim mandatom, a to su u pravosuđu javni tužioci i njihovi zamenici. Dakle, može se to ograničenje trajanja mandata pod navodnicama iskoristiti za njihovu zamenu, ali ne zato što oni politički ne odgovaraju na ovoj vlasti, nego zato što bi se, recimo, ocenilo da postoje razlozi za njihovo razrešenje, da su nesavesno i nezakonito vršili svoj posao. Tako da, ministar Batić, ako zaista hoće da unapredi javno tužilačku funkciju, prvo treba da sačeka zakon u lustraciji, a onda da krene, ne da zamenjuje tužilace kojima istekao mandat, nego da pokrene postupak razrešenja tužilata koji se prave da žive u najsrećnijim i najsavršenijim mogućem društvu, pored kojih možete ubiti čoveka, a on ima pravo da to ne zna. E, on to mora da zna.
4: I Nataša Novaković, pravna savjetnica u Helsiškom odboru za ljudske prava, govori o najnovim rasističkim ispadima.
6: Mislim da je to prvenstveno posljedica nereakcije državnih organa, s jedne strane ne preduzimanja krivičnih postupaka protiv učinilaca ovih dela, Vidimo da su sada možda nešto i reagovali u slučaju spričavanja ove verske službe, da su podnete neke krivične prijeve, međutim mislim da to nije dovoljno. Mislim da mora da se pokrene konačno pitanje krivičnog dela koje je predviđeno našim saveznim krivičnim zakonom, a to je delo izazivanja mrženje netrpeljivosti na verskoj rasnoj osnovi. Ja zaista ne znam da li je ikad iko osuđen po tom članu posebno ne za poslednjih deset godina, a mislim da smo svedoci da je mržnje i tekako bila raspjerivana i da su poslednje toga bile zaista katastrofalne. I mislim da se u radnjama ovih ljudi koji su bili tamo zaista i sreće obereži ovoga dela, jer koliko su novine prenele, tu je bilo paroli izvikivanja da nama katolici nisu ovde potrebni, što mislim da zaista prevazili za samo oberežje krivičnog delo metanja verskih obreda i mislim da se radi o delu izazivanja verske mržnje tek ćemo da vidimo kako će oni reagovati, šta će se desiti, da li će ovi ljudi biti samo, koji su tu bili biti novčano okažnjeni ili ne, Inače za to delo je predviđena novčana kazna i kazna zatvora do jedne godine. Ima još jedna stvar koja se tiče društvu uopšte, znači ne pravosodnih organa, a to je da je u ovom incidentu fokus stavljen na zapravo neki mogući diplomatski incident koji je vezan za engleskog ambasadora gospodina Crawforda. To je zapravo pogrešeno akcentiranje Zato što nije to poenta priče, znači mogo je taj čovjek i da se ne nađe da mu poenta u samom činu koji se desio, da predstavnici jedne vere nisu mogli da drže svoju, svoju službu. Eto, to je, to je fokus. Međutim, on je potpunosti izmešten i sve se zapravo, ne sve, ali dobar dev je zapravo sveden na to da, eto, sad mi se izvinjavamo što se to desilo gospodinu Crawfordu. Naravno, mi i treba da mu se izvinimo, ali to nije poenta ove priče.
4: Što se tiče nere izbora, većeg broja jadnih tuželeca, odnosno i smijivanja njihovog, je Nataša Novaković smatra da je to dobar potez. Međutim, teško da bi ministar Batić mogao da upotrebi taj termin mala lustracija. Hvala da se
6: otvore novine i to je pretnja za pretnjom, da li to samo govor mržnje, naravno tu postoji taj problem što to nije definisano zakonski, ta oblast uopšte, a ono što je definisano, znači čega su pune novine, to su različita krivična dela klevete i uvrede, sad neko kaže za nekoga da je uzao pare ove ili on, ili da radi ovo ili on, njega tuži, I onda se tu nadoknađuje šteta, na primjer. Pitom, i, I ta oblast je, mada ovo sad izlazi iz okvera naše teme, neverovatno je, na primjer, da su ljudi pogledali postupke u kojima su tužili državu, ljudi koji su bili učesnici u, u ratovima ili su bili, na primjer, pripadnici... Bojske Jugoslavije i sada petrpili su neki invaliditet. I sada oni traži materijanu štetu da im državam na doknad i onda, na primjer, ne znam, zato što nemaju nogu ili ruku ili su trajno osakačeni, dobiju, na primjer, 200.000 dinara. A onda se, na primjer, pojavi jedan politički lider koji tuži neke novine zato što su one objavile ovo ili ono njemu i za to, na primjer, tuži na 3 miliona dinara, a sud mu odobri, na primjer, 2 miliona
4: dinara. Isvinite, napravila sam malu grešku, odnosno malo veću grešku. Ovo nije segment koji sam najavila. U no svakom slučaju, kada je, kada je reč o nereizboru većih brojanih tušilaca, Nataša nako ih smatra dakle, da je to dobar potiz. Međutim, problem je što nam nikada su smenjivane sudije. Prošle godine niko nije objasnio, odnosno javnosti, stručno javnosti i javnosti, zbog čega su ti ljudi smenjeni, odnosno nisu reizabrani. I inače, ne propuštam priliku, kad god vidim Natašu, da pitam Šta bi sa hladnjačama i drugim osobnim grobnicama koje smo otkopali pa onda zaboravili.
6: To je sad kao jedan od razloga zbog čega mi ništa ne radimo po tome, pošto i dalje ne znamo ko su sve žrde, što nije tačno jer već imamo poznato je slučaj bitići, znači zna se o, o kome se radi, znači to sigurno ne može biti opravdavajući razlog. A drugi razlog, onaj koji smo već pomenili, a to je da i dalje imamo ENN izvršioca. Ne možemo ništa da uradimo, odnosno oni ne mogu ništa da uradi iz tog razloga što ne znamo u kojoj počinjuje taj zločin u kosu. Kako se sada dešava, mi to nećemo saznati još nekoliko narodnih godina, što znači da onda mi nećemo ništa uraditi ni po ovom pitanju. Postoji krivično delo koje pokriva ovo, a to je neko pomaganje izvršilcu nakon učinjenog krivičnog dela Toliko imena već spomenuto, kao što je gospodin vlastimi Đorđevi, za koga inače nije raspisana koliko ja znam Interpolova poternica nego interna poternica. Stotine ljudi su učestvovali u tom utlanjanju tragova i gospodin Karleoša je govorio o tome, ali evo, niko se više ne bavi tim pitanjem. I u tom smislu se vezujem i, i, i na jednu skorašnju emisiju koja je bila vezana, utisak nedelja, koja je bila vezana za utvrđivanje zapravo ko je počinio zločine neposedno posle drugog svetskog rata kada su ljudi optuživani onako angro za saradnju sa okupatorom i da im je bilo suđenje po kratkom postupku. I to naravno jeste stravična stvar i to pitanje apsolutno treba da se postavi. Ali ja bih volila da se postavi i ovo pitanje šta je sa ovim sveža zakopanim. Ovo pitanje čekalo 45 godina da bude postavljeno. Da li mi sada da trebamo da čekamo još 50 godina da bi postavili pitanje ko je zakopan, u ovim masovnim grobnicama, ko je ubio te ljude i ko je odgovoran i za jedan i za drugi zločin, a dva su se zločina desila i plašim se da ovakvim ponašanjem mi sad činimo i treći zločin. Pritom ta stvar je zaista toliko odvratna, prosto kada čovek razmišlja da se oko njega u takoj bliskoj blizini nalaze masovne grobnice da ko zna koliko još ima neobeleženih u kojima se ne želi pričati, a što rekao jedan moj prijatelj, mi toliko već stvari trpamo po tepih da moramo da zaista budemo planinari da bi konačno prešli trako svoje dnevne sobe od toga koliki je taj tepih postao umeđu vremenu.
4: Nadam se da nikada niste probali da dok šetate, šetate ulicama i gledate sve te ljude slomljenih i obrušenih lica, pomislite koga su i šta su sve izgubili u ovom ratu, da li su nekoga ubili, izdali, da li su nekome ukrali esca i gjerga od vrata, komši prodavali po pijecama i stovareštima a onda sretnete pogled nekog starijega gospodina, možda višeg sudije ili tuži, tužioca, koji je očajan i jer mu ni za godinu neće doći u muci iz inostranstva, a i kad dođu, nelagodno mu je jer ne može sa njima lepo da se igra, ne znaju, srpski deca. A onda pomislite, nije li to neko koji je svojom odlukom ljudi slao na goli otok, na primjer, ili u zatvor? E, na taj način se u nedogled možemo gledati na ulicama ove jadne zemlje. Srećom, nije svaki dan promocija knjigi kao što je Upotreba neprijatelja ili Politička suđenja Jugoslavije od 1945. do 1991. godine, koju je napisao advokat Rajko Danilović kad sam posle toga ovako gledala Beograđene na ulici ovim očima. Inače, na promociji ove knjige u publici su bili Danica Drašković u prvom redu, naravno, bio Aleksa Đilas, Latinka Perović, Ivan Ivanović, pisac Crvenog kralja, zbog kojeg je robio, i jedan novinar koji je zbog intervjua sa Franjom Tuđmanom kažnjen slanjem na psihijatrisku kliniku. Na promociji knjige Rajka Danilovića, Marinko Arsići, Ivkov je govorio o metodologiji, odnosno šemi proganjenja i organizovanja političkih suđenja. Počinjelo je tako što je neko sa vrha ili iz baze, kako se to govorilo, na nekoga bacio komunističku fatvu.
7: Mi obično verujemo... Da su sudije morale da donose presude protiv ovih verbalnih delikata ili tako pisalo u zakonu. Mi iz ove knjige mi vidimo u stvari da te krivice, ni pored takvih zakona, nije bilo. Mogu da pomenem, pošto je jednog našeg knjiženika, koji je prisutal Ivana Ivanovića, recimo, on je osuđen na dve godine zatvora za svoj, svoj roman crveni kraj. Osnovna priča je bila što on Jugoslaviju naziva Juga. To je to, to je znači bio zločin proti države i on je osuđen na dve godine zatvora samo za to. Međutim, nije to u stvari razlog za prešnjavanje. Pravi razlog svomi i tu je sistem bio zaista pravi čan. Daće znači, on je prepoznavao neprijatelje. Govorno su Jovan Ivanović, znači on je za ovaj sistem bio kao sin čančiću komandanta, čovjek koji slobodno misli i slobodno piše, ne piše onako kako to sistem propisuje, pretpostavi kao neprijatelj, on je morao biti osuđen. Samo osuđanja bila su posljednja faza progona na isto mišljenike. Obično je počinjalo recimo taj napad, počeli su da dali odvore za samo vrha, on kad bi sam pred samih države imača, će mu Uzgled pomenao, recimo, da negde cvetaju neke gnjele tikve, recimo, to je bilo dovoljno da se sutra predstava kod cvetelikar zabrani bez reći. Često se dešava opet da ti napadi kreću odole, znači da i pokrene neko, ako pitam knjiženu deloči, žena kritika obično. Evo, ja dozimam primer Hajke na knjigu Bojka Đoga. Prvo su uradnici primetili da sve pesme baš nisu u redu, što ja da ima, ima mnogo aluzija, i onda su angažovali sve drugi društveni, takozove društveni subjekte prvo štampa, pa onda mesne zajednice, vojne kasare, znači kompletno društvo se dizalo protiv neistomišljenika. I tek na kraju, znači kad se ta hajka istudnji, onda se pristupalo u ono poslednjoj, poslednjoj fazi odmazde, a to je bio suđenje, odizadne otružnice i suđenje. To je primarna je bila ona prvo stefena kazana, znači okružni sud, tada je sva javnost angažavana, sve novine pišu o tome, kazna je visoka, i drastična, a posle toga na više istanci, obično više istanca, malo tu kaznu smanjim, Nekad nas je oslobađeću presudu, to više nije važno. Znači krivac je obeležen, kažen i isteran iz društva. Obično to, ako je njegde u zatvoru, u pitanju kogitak posla, ako je književnih i naučnih zabrana, objavljivanje, učešće u javnom životu i tako daj, a te su kazne bila u stvari drastičnije nego same zatvorske kazne. Gospodin Mihajlov je tu. Ja sam zapođen da s trafi da je, recimo, kad je bila ona hajka na njega, da je mesna, jedna mešna zajednica u zadu, recimo napisala nekde jedno pismo i dala izjavu da ona više neće da trpi u svoj sardini jednog takvog čoveka, jednog neprijatelja. Potpisa je stalo mesna zajednica, dva zadara. Gospodin Dejlović zalaže za rehabilitaciju osuđenih, za pozivanje na odgovornost onih koji su privi, te to je ono što danas, kod naših vlasti i Ladoviće, stranaka nije popularno. Mislim da i današnje ovoj mestovličant količkom ne odgovara jednog knjiga, bez obzira što više progona nema, ali ono što je suština i osnov porukove knjige, mislim, to je neophodnost rehabilitacije, pozivanja na odgovornost oni koji su odgovorni, ako su krivične odgovore na krivičnu ako nisu krivične odgovore, znači da se vede i priveni zakon o lustraciji.
4: ovoj knjizi koja je svajavrstna enciklopedija političkih suđenja Jugoslavije navedeni su mnogi slučajevi interesantno je da su tu neprijatelji komunizna svih boja, kojima je suđeno često i za najnerovatnije stvari pisat svoje knjige advokat Rajko Danilović je branio između ostalih i Martina Špegelja Dobroslava Paragu, Šeksa onda manje poznate Srbe Hrvati i iz Bosne četvoricu ljudi sa kojima je suđeno zajedno sa Alijem Izadbegovićem i Azema Vlasija ovo su poznati sluč Međutim, mnogo kafanskih demagoga je poslata u zatvor, a parola protiv Tita uvek je, pa i posle njegove smrti značila zatvor. Rajko Danulić i branio neki od tih ljudi.
5: Nisu rekli ko vređa Josipa Broza i tako dalje. Verbalno, ono biće kažen do tri godine. To je bila kazna do tri godine. Ne, oni su rekli, ko vređa simbole Jugoslavije, predsednika Republike, zastavu Grb, etc. Dobro. 95. odšto je predsednik, ili 99. odšto Republike, ovo grb ponekad i tako da je, ko se i seća grba, grb nikad nije bio važan u ovom narodu. I umre bro, zato, i to se dogodilo. Ne, neizbežno. I šada neko kaže neku neprijatnu stvar o prosu. Prosmrta. Ovi ga obtužuju za članstvo 157. Dok je bio predsednik Republike, ajde, mogu je po toj zakonskoj odrednici, po toj formulaciji, da bude zaštit. Ali sada više ne može da bude zaštićen. Nema, nema formulacija da je Broz zaštićen, njegov likde. Onda su se sudije poltrore. Tu treba početi s ilustraciju, Dokazivati, praviti intelektualni i verbalne egzibicije. Da dokažu da je Broz ipak zaštićen. Te je simbol revolucije. Te je simbol našeg socijališkog građaja. To je srabotno, mislim. Ali to je funkcionisalo.
4: Gdje ću išli
5: u zator, Kako ne? da ne? Pa evo, recimo, jedan moj klijent, Milivo je gojak, je bio čovek, kolonist u Mramorku, to je bilo nekad Nemačko selo, blizu Pančeva. I umre bros i tamo neki pametnjakovići kolonisti, oni od Nemačkog groblja, koje je tako stajala kako je groblje, nije niko dirao. Zasade 88 nekih sadnica i stave tamo Titov Gaj to je toliko morbidno, prvo Brozko je ubio toliko Nemaca, ne u ratu i ne boreći se protiv Nemaca nego kad je rat završen protiv Nemačke manjine u Jugoslavi stave to i ovaj iznerviran čovjek uzme jedan džak plastični i na njemu napiše diktator lažav lopo i ja ga nisam branio u prvom stepenu osude ga tri godine, neke vaše kolege dovedu mi kada mu pišem žalobu mu napišem žalobu, odde tad su još pokreinski vrhovni sudovi bili I podvali mi jedan, inače izvan redan sudija, podvali mi i da devet meseci, jer ja sad nisam mogo da idem na savezni sud da dokazujem da ne može biti bro zaštićeni objekt. Mislim, toliko ima te zluradosti i nekorektnosti među sudijama. Ile, recimo, slučava da je okrivljenom sudjeno zato što je rekao da nema slobode mišljenja. Tako da je sudska presuda dokazivala istinitost te tvrdnje. Ali ni sudi nije smetalo, ni udbašu nije smetalo, ni tužiocu nije smetalo, ani ni publici koja je slušala da je ovaj rekao tako sve to grđe, da u Jugoslavi nema slobode mišljenja. Sjećam se jednoga kolegija advokata, Đilasa. I onda je bila neka zanimljiva tema u tom socijalističkom pokretu pojavio se Kariljo sa evrokomunizmom. I on je onako zainteresovan za tu temu beležio i stavio to u fioku. Neko iz te ladice to izvodio i njemu je suđeni i dve godine je osuđen za neprijateljsku propagandu. Koga li on propagirao kroz svoju ladicu? Radim ja nekoga Hrvata u Bosni. Zvao se i zove se ili doktor Nino Ribić, lekar. Onako jedna pustakinja, kafanski čovek. I sad to su neki vojnici, oficiri vežbali neke vojne vežbe, ono kako je Bosna i to bugojno, jel, divljina, pogoda Zato i sad su u nekoj kafani i jedan kaže daj mi molim te tursku kafu. Drugi kaže meni srpsku A on se zafrkava i kaže, a mene jednu hrvatsku gavu. Žali se. Sad, pat, to je strojica sudija, duživac tu, publika, sve. To sve, to više čovjek se pita da li je tu uopšte išta važno. To je jedna, jedan ritual. To nema da veze sa životom, sa stvarnošću. Sa ritualna stvar.
4: na promocijove knjige govorio je Mihajlo Mihajlov koji je sam godine provao u zatvoru. Andras podsjetim samo da je suđeno mnogim intelektualcima i to 80-ih godina. A, naravno, pre toga Milovan Đilas je na najpoznatiji pa onda je 81. godine suđeno Gojku Đogu, saj ćete se za unena bremena pa onda je tu bio profesor Mihajlo Đurić pa Zoran Gluščević pa Lazar Stojanović za film Plastični Isus. A Mihajlo Mihajlov je uh, najviše proganjen liberal u Jugoslaviji posle Milona Đilasa naravno A, i Mihajlo je jedini državljanin Jugoslavije kome je zbog političke delatnice oduzeto državljanstvo i to se čak nije radilo na Sovjetskom savezu Sudilomu se je robio je zbog članaka koje je objavljivo u Interesantno je da je robio sa Ademom Demaćiem čovekom koji je 29 godina prevo u zatvorima Interesantno je da je sam Demac je rekao da je u početku, uh, pošto je ukapšen preiput sa 21. godinom, bio po uvjerenju marksista-leninista, u stvari neka vrsta sledebenika Enver Hođine Albanske partije rada, ali da, ga je na pro, ali da je na promenu njegovih političkih stavova upravo uticao Mihajlo Mihajlov dok su bili u zatvoru. Nječe Mihajlo Mihajlovi je amnestiran na 77. godine, onda je otišao u Ameriku i vratio se uh, kad nam se promenila vlast.
2: Ja ovdje jednu cudnu knjigu profesor Vladislav Musa o njegovom suđenju i robijanju sa svim mogućim žalbama, opružnicama i tako dalje, iz koje se vidi da je on 1966. godine bio u Mostaru uhrapšen, suđen, osuđen na pet godina, zbog toga što javno izražavao podršku mojem pokušaju zadru da osnovimo časopis. O tome niti ja, niti bilo ko nije uopšte znao, a on je odsadio pet godina. Knjigu sam od njega dobio te kad sam došao 78. godine na zamad. To razlika, recimo, između Stalinovog i Hitlerovog eh, tog sistema, bogu bi se ne preteljeno. Tu je uzgodrečeno Stalin se pokazao na mnogo delovitim, genijalnim zlom. Jer gestapo je, recimo, nije ništa bio naravno humani, odenkuva dete. Medjutim Gestapo se borio sa pravi neprijateljima Rajha ili sa jevrejima po etničkoj liniji, međutim nikad nije uništavao svoje naciste. Stalin je uništavao svoje. Svi šefovi politička policija Jagoda, Ježov i tako dalje, sve to sve doberi. jedna z val za drugim su uništavani oni koji su čistili. Može njih je u velikim čistkama bilo streljano, vikali živo Stalin. Čak je recimo Drugi čovek u SSR-u, Vjačeslav Molotov, Stalin je u ženu posla u logor. Tri godine je bila u logoru, Molotov nije smao da pisne, a svaki dan je dolazi u kancelari i tako dalje. Na prvi pogled to izgleda iracionalno, da ti svoje ubijaš. Međutim, tu je upravo genijalnost bila Lenina. Iracionalni teror totalno, čisti Stalin i sutra odaru, zaglavi, ubiju ga itd., I time onu on u stvari u stanju takvu jednu čeličnu strukturu sistema u učvrstio da niko nije mogao bukvalno do njegove smrti ništa da se uradi, baš zato što je strah uliju u sve pore društvene. Nema nije bilo norme, u Hitleroj Nemečkoj bila norma, u Stalina ne. Na zapadu često su ljudi bili u nedoumici, pa kako je na tako ogroman sistemu kao što je sovjetski, Se plaši tamo nekih disidenata, recimo bile nekde krajem 70. godina buldožerska izložba u Moskvi. To je jedne nedelje trebala da bude održana izložba modernista slikara u jednom gradskom parku i čim je bila otvorena, KGB je znači, poslo buldožere pa su razrušili celu izložbu i onda naravno tu su nedoumice pa šta? ta može jedan disident što ga ne pustite da priča, ovdje imate ogromnu policiju, vojsku, štapku, dalje. I to je haravardski profesor Richard Pajc odlično uspio da objasni, zapnom čitelcu naravno, upoređujući totalitarno društvo sa bankom. Ako banka ne može da isplati jednog svog klijenta, odmah se digne panika da nema novca, da je svi ulagači kod banke, jurnu da traže pare, banka bankrotira. Ako totalitarni sistem dopusi samo jednom čovjeku, koliko da je slab, beznačajan i tako dalje, da govori slobodno, onda će početi svi bankrotirati sistem. Danas je postaje neobično aktualno pitanje totalitarizma, baš zbog globalizacije, koja je neminovna, naravno globalizacija, onda je pitanje samo oće li biti demokratska ili totalitarna. Naime, demokratski sistemi su neuporedivo ranjiviji na terorizam nego totalitarni. Nikada nikakvih velikih terorističkih akata nije bilo u totalitarnim sisteme I to je jasno zašto da je to monopol jedne prestupničke grupe koje ne dopušta nikamu konkurenciju. I sad, pošto globalizacije ide ka tom da se stvara jedno društvo na svetu, sve, svi problemi su praktički i više nisu lokalni nego globalni, tako da će veoma brzo istorija se ubrzala postaviti jedno društvo, samim tim jedna vlada bez određa i tako dalje. E sad je pitanje, oće biti totalitarna, tada neće biti terorizma, jednak centralna vlada može da se bori protiv terorizma, internacionalnog terorizma ili demokratska, što je podložna jasno, teror svake vrste što možemo sad suda da gledamo. Međutim, ovaj svetsko totalitarno društvo koji će spasiti čovečanstvo od ovog običnog terorizma neće biti jasno realna spas to je kao kad kažete da je smrt izlečila bolest
4: Bio ovo gospodine Mihajlo Mihajlov Proguno su bili izlaženi advokati do duše ređi zbog svoje branilačke delatnosti ili posla a mnogo više zbog svojih političkih stavova Naprimer, advokat a, dr. Dragić Joksimović, koji je branio Dražu Mihajlovića, a posle suđenja je dožive da je njemu sude i umro je ili je ubijen u zatvoru. I sad, jedino je beogradski advokat Srđe Popović sudski bio proganjan upravo zbog odbrane koje je kao dao pred okruženim sudom u Valjivu, braneći književnika Dragoljiba Ignjatovića, koji je bio optužan naravno za neprijateljsku propagandu, odnosno za verbalni delit. A, Srđe Popović, kao što znate, od A, to smo već pominjali, ne govori za beogradske medije, koristimo svaku priliku da ga snimaju kad negdje javno govori. Nedavno je bio na tribini uzrenjeni i neodgovarao na pitanje publike. Jedno je bilo, a, da li već je nepravda da se lustracija sprovede i da se ne sprovede.
1: Lustracija je komplikovana stvar. Zato što uvek mojete povućati jednu liniju. Mislim, u što koliko imamo 3 miliona članova pa sad nisu oni sve, treba sve da ih lustriramo. Ko će ostati uopšte? To znači uvek se povuča neka linija. Ta linija je teoretski neprevedna. Jer tamo gde vi povučete, ostaju neki beznačajne razlike između onih koji ćete lustrirati i onih koji nećete. I uvek se tako i doživljava. Doživljava se ko neprevedna. I ona u suštini moja biti neprevedna. I to je problem sa lustracijom. Ovde Mislim da se čak radi o nečem devom ovde. Lustevci mislim da je nemukućen. Milošić imao plebiscitarnu podešku. To je bila opšta euforija. Koliko je svako od tih ljudi doperineo onome što se dogodilo? Vreovatno malo. Ali u svojoj ukupnosti to je bilo odlučujući. Ja sam gledao jedan Milošić intervju sa Levi Kingom. Gde on kaže spravo... Pa kako mislite da sam ja to sve učinio kako ja jedan čovjek ja sam to sve sve te zločine počinio ja u sebi odlučujemo svemu ja kradem ja stvaram inflaciju sam ja bok i to je tačno potrebno su bile hiljade i hiljade ljudi hiljade i ljudi su i učestvovali u jednom zločinu iskreno kažem za mene je Svi ti eratori koji su državali jedan jedini zločin, što se kaže u pravu produženo krivično dela, u kome su učestvovali sve državne institucije. To je državne zločine u kojima učestvovala policija, učestvovala vojska, pomenuli smo već, u drugu koje su učestvovali. Koga ćete da lustirate? Gde je kraj tome? Ovde je ceo narod... Mošlovnost, kaže, ja inače izbjegavam ta iz uopšte, jer mislim da je to jedan konstrukt koji ništa ne objašnjava, ali u jednom trenutku ceo narod napravio pogrešnu odluku. Ceo narod kao narod je doneo pogrešnu odluku. A ta je odluka bila da sledi Miloševića u njegovoj ideji mi smo najjači, mi smo najveći, mi ćemo diktirati uslove, mi ćemo diktirati granice, jer mi Srbiji smo često bahati i volimo moć, ljudima se to dopalo. Ljudima se to dopalo. Ja sam imao jednog sjajnog prijatelja olijerskog pesnika. Ti vidiš što ovaj čovjek radi, već nas, neka, neka, kaže, neka malo cvikuju. Neka tuđe sad malo cvikuje. A od tog cvikovanja, za to časa, došlo do, do krvi. Mislim, znate, ne radi se ovde, vi lustirirate To je bila neka, neka pogrešna ekipa u jednom trenutku na čelu države. Ona je predstavljala režim, sad je režim pao, sad ćemo mi njih da pa ćemo svi normalno da živimo. Najžalost nije bilo tako jednostavno. Nije bilo tako jednostavno. Napravljena je pogrešna istorijska odluka. Na ovijenom ovaj trenutku ste pomenuli normalizaciju zločina. Kako, pa, recimo, znate šta, ima iz, jedna odlična knjiga koju mogu svakom prepročiti koga ove teme zanimaju, to je Jan Bueruma, plate za kredicu se zove, to je jedan holandjanin koji je ispitivao ovo pitanje kolektivne odgovornosti i uopšte odnosa prema zločinima u japanskom i nemačkom deloštvu posljednog svjetskog rejata. I on je mnoge te racionalizacije, mnoge načine na koji se ta krivica poeriče, mnoge načine na koji ljudi pokušavaju da to od seba odbati celu tu temu. I ustanovio je tri oblika koje se pravljuje i u japaniju u Nemačkoj, mada inače odnos prema tim zočinima prično sa razlikom te dve kulture, jer su to vrlo različite kulture. Ali ustanovio je, jedna je A šta su radili drugi? To znači Hirošima, to znači Dezde. Druga je istoriziranje, gde se ide unazad u istoriju koliko god treba da se objasni kako je do toga mojelo da dođe. A ako je mojelo da dođe, onda niko za to nije kriv, nego je istorija za to kriva, a istorija naravno ne može sesti na ovu žensku klupu, prema tome da zaborimo sve to... I treće nešto što je Habermas nazvao normalizovanje zločina, a to je celova priča, pa u ima je toga uvek, gde je eratora tu i zločina, pa to se dešavalo i tim drugim narodima koji nas sad kritikuju, pa šta su radili amerikanci indijancima, pa šta su radili u Vjetnamu, pa taj jedan pokušaj da... Se zločin i čak i ovakvih razmera predstavi kao nešto što među ljudima prosto zaočekivati, nema ničeg u tom tako čudnog i ne oko toga mnogo da se uznemiravamo. Vrlo je poučno nekako kad čovjek prečita tu knjigu, da shvati da ono kroz što mi prolazimo i što mi doživamo ovdje sako neke drame i oko čega se oliko svađamo u vremenu ovako strasno i bučno da je to nešto kroz što se uopšte može očekivati to uvek dako bude ti argumenti se uvek iznose i uvek se zna da to nije dovoljno i da jednog trenutka to, ta stvar moja se raščisti i došlo je do toga i u Nemačkoj došlo je do toga i do tamo došlo je do toga i kod nas i to se obično desi u jednoj generaciji koja nije neposredno učestovala to je obično javlja kao ono pitanje a šta se ti tata radio u ratu? i to je ta generacija na kojoj se to slomi i tu se naprije neki prejlan u devštvu od tada više ništa nije isto
4: Verovatno kao i Rajko Danilović koji je rekao da nikada u svom životu nije branio svoje političke istomišljenike branio ljudi s kojima se politički ne slaže ali je njihovo pravo da govori i da zbog toga ne budu kažnjeni i to se verovatno odnosi na sređu Popovića on je branio takođe mnogo političkih osuđenika odnosno osuđenika za verbalni delikt najpozna, odnosno da ovo baš i nije adekvatno što sam tevala da kažem njegov najpoznatiji štićenik tako da kažem je bio Andrija Artuković da to nije baš politički delikt
1: e, Nekad je zvao Sina Artukovićev da ga brani pošto je Tuković je bio popolnosemnila, pa s njim nije moglo se nikakav dogove pravi, ali pošto me ovaj čovek čovjek angažuje, kazao, da se dogovorimo samo o nekoliko stvari. Jedan, ja ne mogu poričen genocid, koji izveše na cebi. Dva, ja ne mogu brani ustaštvo Tri, za mene NDH bila majonecka država. Branio sam veselicu u Zagrebu, on je bio hrvatski nacionalista, piso članke glavna moterena, bila veliko velikosrepska hegemonija koja je pristicala odatle, što su sebi Srbiji zastupljeni u vojstci polici i parti. Ja njom kažu, ja mogu da vas branim, ali ne mogu branim da ja ovu tezu da se ovde radi o velikosrpskom hegemonizmu. Ovde se radi o jednopracijskom sistemu i svejedno što su sebi u njemu možda zastupljeni oni ne vode nikakvu srpsku politiku, ne vode politiku parti. I ja mogu da kažem da ovde postoji hegemonizam Kuniške partije. To da to mogu da vam pejd. Ajde, da postoji velikoslovenski hegemonizam. Ja sam sebi ne osjećan da sam hegemonički. Šta da kažem? Ja mogu biti Milošević. Ako vi se on saglasio da kažemo pa ja sam samo jedan čovek, ni sad, ajde da da jespodelimo tu odgovornost. Nisam ja to mogu sve sam. Onda okej. Okay. A da kako vam izgleda mi Loševićeva odbrana u Pagu? To pa to je politički marketing koji je usmjeren prema domaćoj javnosti ono što on govori u sudu je uglavnom za njegovu odbranu u stvari je relevantno ta njegova priča je nedokazana možda i nedokaziva to najverovatno opet na sud nema nikog uticaja imalo bi uticaj ako onu dokaznom postupku bude uspeo da dokaže neke od tih tvrdnji s tim što neke od tih tvrdnji su relevantne A to su sve one koje se tiču zločina koji su učinjeni prema sebima. je zločini se u zemlju ne poništavaju. Vi ne možete nikad na sudu se branite da ste vozili prebrzo zato što svi voze prebrzo. Šta me tičeš, ti, ti sad sedješ, tu tebe pitam. Jel? Tu nema nikog utjeca. A posebno njegovo držanje na sudu, mislim da bi za svakog profesionalca bilo neumestno jer se on drži tačno kao čovjek koji bio u stanju da učini sve što mu se stavlja na teret agresivan, bahad neosetljiv, lažljiv grub, nasilan to možda kod ovog suda i nije značajno, ali na sudu gdje sudi pojrata, on bi bio gotav. sa takvim držanjem bi bio gotov jer bi ti ljudi kazali mogu da zamislim kako je zgodilo je bio petnik držav šta li onda radio Prema tome njegov cilj nije odbena, njegov je cilj da mitinguje, a mnogo mu je lakše da mitinguje kad nema advokata. I jedina stvar kojemu ja priznajem, da je vispreno se dosetio, to je da će on mitingovati, ali da on ne priznaje sud, prema tome njemu niko ne može postaviti pitanje. Tako da on ne može bude saslušan. Pa ne da mu se kaže, pa sad ste kazali ovo malo, pa ste kazali, pa ili da je to protivečno? To ne može da i niko njemu da kaže. <laughs> I hvala onda pitanja ne odgovarja. Mene čudi da mu sud to dozvolio i tu ja imam jednu primetbu na sud. Sud se poneo politički. Sud se uplašio da ako mu ne dozvoli sve, sve, da će izgledati kao da mu ne mogućavaju odbranu i da će to da bude sad priča pa evo uzimaju mu reč pa ne daju mu da kaže a to nije posao suda sud nije trebao se baviti time kako će izgledati sud je trebao primjeniti pravila nećeš da se braniš fino sedit